0: 35.536 millones de dólares necesitará el gobierno de Novoa para sostener los gastos del Estado este 2024. ¿Los eh, ingresos del país son comparables con lo señalado en el presupuesto general del Estado?
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
0: Nos acompaña Pablo Lucio Paredes, el director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Eh, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Hola Gisela, un gusto, ¿cómo estás? Saluda a la gente que nos, que nos escucha. Pues ya que vamos a hablar del presupuesto, debo decirte algo que tal vez suene un poco políticamente y económicamente un poco incorrecto. Es que la verdad a mí el presupuesto del Estado no me, no me, este y cualquiera en general, la verdad no me importan mucho porque no creo que reflejan mucho la realidad, no creo que reflejan visiones estratégicas, eh, se pone una cantidad de cosas que luego no hay o no se pone cosas que se debe poner. Entonces, la verdad a mí no me, no, 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 no yo no le veo con demasiado interés al presupuesto, yo más bien prefiero... ...tomar lo que sucedió en el año 2023... ...y en base a eso hacernos la pregunta de lo que fue el 2023 cómo será el 2024 más allá del presupuesto creo que es una manera más realista de mirar las cosas pero en todo caso hablemos del presupuesto por supuesto
0: eh, eh, entiendo su preocupación pero este a, hablar del 2023 es hablar de qué porque a la final el gobierno de eh, Guillermo Lazo había presupuestado un presupuesto y a la final eh, no no logró ejecutar ese presupuesto entonces por qué no por qué no empezamos mejor planteándonos eh, cómo se establece este presupuesto esto no está eh, 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 se genera con la, con la previsión del ejecutado el año anterior cómo, cómo se lo plantea.
1: Claro, claro. Se, se, se parte de lo que se ejecutó del año anterior y luego a partir de eso se hace una serie de hipótesis sobre la economía y una serie de hipótesis sobre lo que pueden ser los ingresos, lo que pueden ser los gastos, lo que puede ser el financiamiento y ahí se llega a una nueva estructura. Y lo que yo creo que sí debemos eh, enfocarnos es que el gasto es del orden de 24 25 mil millones y entonces... Cuando hablamos del presupuesto, no creo que debemos decir un presupuesto de 34 mil millones, sino un presupuesto de 24, 25 mil millones de gasto. Ahora, ¿por qué te decías, Gisela, que hay una serie de cosas que no están ahí, que hacen que para mí el presupuesto no tiene no tiene tanto valor? Este y cualquiera, yo no estoy hablando en particular de este, siempre sucede lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay cuatro mil, 5 mil millones de atrasos del uh -huh. año pasado que, que, que vienen a este año. ¿Dónde están esos 4 o 5 mil millones no. Y es un platal. Entonces, ¿dónde está? Luego sabemos que asimismo va a haber atrasos del año 24 al año 25. ¿no? Eh, ¿Eso se pone ahí? No, no se pone, obviamente. Nadie pone y dice, sabes que me voy a atrasar en mil en o mil millones al año próximo. Pero eso es un tema fundamental. ¿no? Y eso tampoco está. Luego se dice en materia de deuda... que. Vamos a pagar alrededor de 5 mil millones de deuda, en, en, en deuda interna y deuda externa, 5 mil millones de capital, y que vamos a conseguir 6 mil millones adicionales, o sea, vamos a conseguir 11 mil. Con esos 11 mil pagamos 5 y nos sobran 6. Me parece que es una cifra... Eh, oja, o sea, ojalá no se consiga, porque quiere decir que el pa país se sigue endeudando locamente, pero no veo de, de, qué pueden ser esos seis mil de financiamiento, a no ser que alguien diga, bueno, es que parte de esos 6.000 mil es justamente lo que tú vas a atrasarte y no pagar para el año próximo. Luego se habla ahí de, de alrededor de tres mil millones de dólares que se van a conseguir. En, en el campo petrolero Sacha, en el petróleo, uh -huh. en CNT, en las telefónicas, una serie de cosas. ¿Se van a conseguir 3 mil millones de dólares en eso? Dudo mucho. Entonces, el rato que tú vas sumando todas esas cosas... Uno dice, entonces, ¿por qué, ¿por qué le voy a dar importancia al presupuesto si puede pasar cualquier cosa? ¿no?
0: Ahora, este eh, por ejemplo, el presidente Daniel Nova firmó este decreto 171 con el que eh, declara la excepcionalidad para financiar no, el sí. gasto de salarios para la salud, eh, educación y justicia con ingresos no permanentes como la deuda. Eh, ¿Qué significa eh, para el país que eh, eh, su gasto corriente se pague con deuda?
1: Mira, es lo mismo que te pasaría a ti, tú dices, mis, normalmente tú debes financiar gastos eh, de inversión con, con deuda, eh, porque la inversión normalmente te genera en el futuro réditos con los cuales tú puedes pagar la deuda. Uh -huh. El gasto corriente no te genera réditos directamente que con los cuales tú puedes pagar la deuda. Entonces lo que estás diciendo es, yo voy a financiar gastos corrientes que no generan réditos, entonces no voy a tener el dinero para en el futuro pagar esa deuda. Por eso se trata de evitar que con deuda se paguen gas corriente. Ahora, esto no es la primera vez que, que en el Ecuador se hace eso. Ya se ha hecho en oportunidades anteriores, no me acuerdo exactamente en qué años ya se ha hecho. Y tú sabes que estas cosas se van volviendo una costumbre, ¿no? Como ya la haces alguna vez, luego la haces una segunda y luego dices que es excepcional y lo haces una tercera vez. Es como cuando nos cobran impuestos eh, y te dicen, va a ser solo por una vez que te cobro este impuesto, pero ya van como diez veces que te cobran por primera, por primera vez. Entonces, estás, todo esto se va volviendo malas costumbres en el Estado. Entonces, estamos en una pésima situación es fiscal. el otro tema... ...que no consta en la proforma presupuestaria, uh -huh. porque obviamente la proforma fue hecha antes de que se aprueben estos últimos impuestos, ¿no es cierto?, y entonces, tú dices, bueno, entonces, ¿cómo le puedo dar, cómo puedo analizar la proforma si tampoco estoy viendo cuáles van a ser los ingresos de, de, de los impuestos que ya están ya están aprobados? Entonces, ¿eso también te distorsiona?
0: O sea, dentro, eh, sobre, dentro de este presupuesto, presupuesto ¿no? no se puede incluir todavía los ingresos eh, que tendrá el Estado por el aumento del IVA y las contribuciones aprobadas por la Asamblea Nacional, entonces, ¿no?
1: No, yo entiendo que no, porque hay un proceso legal que todavía no se termina. Tiene que estar publicado en el registro oficial y ya la, la proforma ya se le mandó a la asamblea hace unos días. Uh -huh. Entonces no estaba, no no podía estar incluido. Pero te digo, eso también te distorsiona el presupuesto porque tampoco sabemos uh -huh. cuánto está previsto por, por ese lado. Por eso decía Cicela, yo prefiero mirarlo de una manera más sencilla. Yo digo, el año 2023 tuvimos un déficit, un poco más, un poco menos, no importa, del orden de 5 mil millones de dólares. Uh -huh. Un poco más. El déficit, perdón, a eso hay que agregar, eh, perdón, y entonces el déficit el año pasado fue alrededor de 5 mil, este año también va a ser alrededor de 5 mil y pico. Entonces estamos hablando 5 o 6 mil millones. A eso hay que agregarle los 4 mil millones de atrasos que no pagamos el año pasado. Uh -huh. Entonces, 6, 5 cinco, 6 más 4, ya estamos alrededor de 10. Y luego tenemos que te pagar este año 5 mil millones de deuda. Entonces necesitamos conseguir plata para cubrir... Esos 5 o 6 mil millones del déficit Los 4 o 5 mil millones de atrasos Y los 5 mil millones de deuda Eso nos da alrededor, un poco más un poco menos De 15 mil millones de dólares Entonces, eso es un tema más realista Se nos la pregunta ¿Cómo vamos a conseguir alrededor de 15 mil millones de Entonces, dólares? Entonces, dentro
0: del presupuesto eh, ¿No se incluye el gasto de deuda pública?
1: No, sí, sí, claro que está incluido ¿Sí pues, Eso te decía Está previsto pagar 5 mil ya. Y conseguir 11 mil lo uh -huh. cual me parece irreal. O sea, yo no creo que podamos ni debemos conseguir 6 mil millones adicionales a lo que pagamos. Porque entonces quiere decir que la deuda sigue siendo explosiva en, en el país, ¿no? Entonces, mira, yo te decía, necesitamos conseguir alrededor de 15 mil millones. Uh -huh. Vamos a conseguir, yo creo, en deuda, no 11 mil. Yo creo que vamos a conseguir unos 5 o 6 mil millones. Entonces nos faltarían 10 Luego es obvio que vamos a pasar al año próximo unos 3 mil, eh, un, al menos unos 3 mil millones de atrasos, hay que ser realistas. Entonces nos estaría faltando alrededor de seis mil o siete mil millones. ¿no? Uh -huh. Esa es la cifra, para mí, la cifra importante, donde vamos a conseguir seis mil o siete mil millones. Las leyes que ha hecho aprobar el gobierno en diciembre y las leyes actuales del uh -huh. IVA y todo esto, suponiendo que el IVA. Como ya dijo el ministro, suba el 15%, que creo que va a acabar subiendo, ¿no? Eh, estaríamos hablando de alrededor de 2.500 millones, una cosa por, por el estilo, durante el año, ¿no? Entonces, necesitábamos 6.000 menos 2.500 de, de sus impuestos y todo eso, estarían faltando alrededor de unos 3.500 millones, ¿no? Esa yo creo que es la cifra importante, hacernos la pregunta, ok, ya subieron los impuestos, ¿O ya, ya no se va a hacer nada más, ahora. Todavía nos están faltando 3.500 millones, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde pueden venir los 3.500? Entonces yo te digo, uno, pueden ser unos 500 millones si el tema del, uh, del Yasuní se, 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 se retrasa y se empuja hacia el futuro. Podría ser el tema que el propio gobierno ha anunciado de los combustibles, que son alrededor de 1.000, 1.500 millones de lo que ha dicho el gobierno, ¿no? Por ahí... Y luego tendría que haber una reducción de gastos también del orden de unos mil dos mil millones para que cuadren las cifras, ¿no? Entonces eso para mí son cifras mucho más sencillas y mucho más claras de qué es lo que se necesita en el año 2024.
0: Ahora, entonces podríamos decir que el presupuesto entonces es una es más una hoja de ruta a seguir.
1: Yo creo que ni siquiera es ese problema, eh, Gisela, que creo que ni siquiera es una hoja de ruta. Creo que, y ya te digo, no este presupuesto, yo no estoy criticando al actual presupuesto, uh -huh. ni al ministro, ni mucho menos, eh, no importa, es de general. El gobierno simplemente lanza cifras ahí de una serie de cosas para poder tener la aprobación de la del, 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 del asamblea, pero luego la realidad es bastante diferente, ¿no? Eh, entonces ni siquiera te digo es una hoja de ruta. Y, eh,
0: es que no, no se entiende y no está muy claro eh, cómo... Eh... ¿Cómo plantean este incremento en el presupuesto a pesar de los anuncios del gobierno y todo lo que sabemos de la pésima situación fiscal que ha significado incluso la, las reformas que, que, que usted mencionó, el aumento del IVA y, y demás impuestos que se han incorporado?
1: Claro, ese es un gran problema, porque por eso yo te decía los números que podrían cuadrar los números del 2024, pero con una reducción de gastos. Y lo que vemos en el presupuesto es que es, se está planteando un aumento de gastos. Entonces, ahí hay, ahí hay un problema, hay una discrepancia muy fuerte. Y uno dice, caramba, lo que necesitamos es reducir gastos para que cuadren las cifras y aquí se está planteando un aumento. E incluso, a veces los gobiernos ponen aumentos que luego, como tú mismo decías al inicio, no se, no se cubren, no se ejecutan los presupuestos, una serie de cosas. Pero realmente lo que necesitamos es también reducir gastos para que cuadren las cifras. ¿no? Entonces... Por eso decía, entre deuda que consigamos, atrasos que mandemos para el año 2025, eh, la, bueno, los impuestos que ya se que ya se han dado, digamos así, eh, luego eh, algo respecto a los combustibles, algo respecto al Yasuní, a pesar de todo eso todavía tenemos un hueco que se tiene que cubrir con reducción de gastos.
0: Es decir, las proyecciones entonces no son claras, ¿no? Porque eh, este eh, estamos planteando el presupuesto sobre condiciones variables.
1: Mira, no son claras y no quiero llevarte por la ruta de lo que yo pienso, como te dije al inicio, de que para mí el presupuesto no me, no me importa mucho. Bueno, para eso es que le invitamos,
0: ¿no?, para la, analizarlo justamente.
1: Sí, 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 sí. pero para eso que 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 no que usted me importa piensa. mucho porque tiene tantas cosas que son irreales, este y cualquier presupuesto del Estado, que en realidad a mí el presupuesto nunca me ha importado mucho. Para mí las proyecciones que yo te hacía me parecen más reales, ¿no?, que lo que dice el presupuesto y me parece que son más útiles para entender cuál es la situación fiscal.
0: Es decir, entonces, según su criterio, vamos a seguir en las mismas condiciones. No es que se prevé eh, que vamos a mejorar.
1: Según mí, yo eh, A ver, el tema fiscal es uno de los tantos temas en la economía. La economía uh -huh. no es que vive del tema fiscal, es un, un elemento entre, entre tantos. Pero el tema fiscal, como yo te decía, se lo puede poner en orden con deuda con atrasos, con los impuestos que se han dado, con el tema de los combustibles, que todavía no sabemos si se hará o no se hará, y con una reducción de gastos. Es decir, yo te diría, queremos que en el año 2024 cuadren las cifras fiscales, más allá de lo que diga el presupuesto, la realidad es que vamos a necesitar el tema de combustibles y vamos a necesitar una reducción de gastos. Y, el si no, las no ¿Y explotar van a el Yasuní. ¿Cómo? Y explotar el Yasuní. Ah, y también el tema de la que mencionamos, claro.
0: Uh -huh. sí. Bueno, veamos entonces qué pasa y pongamos los mejores deseos a, a, a lo que va a suceder en la economía del país el, para, para este año. Le agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias, Gisela. Un abrazo a todos.
0: Una buena tarde. Nos acompañó Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco.